0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 62, 3 de março, semana 9. NOVO TESTAMENTO De Mateus, capítulo 9, versículos do 18 ao 38. Jesus cura em resposta à fé. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer. Disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante... Uma mulher que havia doze anos e sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e, quando a viu, disse, Filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Jesus cura dois cegos e um mudo. Depois que Jesus saiu dali, dois cegos foram atrás dele, gritando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou, — Vocês creem que eu posso fazê-los ver? — Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos dois e disse, — Seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente, — Não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e, em seguida, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram, ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. A necessidade de trabalhadores. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Levítico, capítulo 5 Pecados que exigem uma oferta pelo pecado Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa de seu pecado. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico ou um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e culpa. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, Deverá reconhecer sua culpa. Se alguém, mesmo sem saber, fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa, em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta pelo pecado, com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor duas rolinhas ou dois pombinhos como castigo pelo pecado. Uma das aves será para oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. Ela as entregará ao sacerdote, que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá os lados do altar com um pouco do sangue da oferta pelo pecado e deixará o sangue restante escorrer para a base do altar. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer duas rolinhas ou dois pombinhos, Trará dois litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com a farinha nem acrescentará incenso. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial e queimará a porção no altar, sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que forem culpados de algum desses pecados, e eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, como se faz com a oferta de cereal. Procedimentos para a oferta pela culpa O Senhor disse a Moisés, se alguém cometer um delito religioso, violando, mesmo sem intenção, algum mandamento sobre as coisas consagradas do Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito do seu próprio rebanho, calculado em prata de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu, com um acréscimo de um quinto do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará expiação pela pessoa com o um carneiro sacrificado como oferta pela culpa, e ela será perdoada. Se alguém pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa de seu pecado. Como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Livro de Levítico, capítulo 6 Pecados que exigem uma oferta pela culpa Então o Senhor disse a Moisés, Quando alguém pecar, enganando seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Se esse alguém for desonesto num negócio que envolve depósito como garantia, ou roubar, ou praticar extorsão, ou encontrar um objeto e negar que o encontrou, ou mentir depois de jurar dizer a verdade a respeito desse pecado, ou alguma prática semelhante, Será culpado pelo pecado que cometeu, devolverá o que roubou, ou o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia, ou o objeto perdido que encontrou, ou qualquer coisa que tenha obtido com juramento falso. Fará a restituição pagando a pessoa prejudicada o total, com um acréscimo de um quinto do valor. No mesmo dia, apresentará uma oferta pela culpa. Como oferta pela culpa para o Senhor, Trará o sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenha cometido. Instruções adicionais para os holocaustos Então o Senhor disse a Moisés, Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Instruções adicionais para as ofertas de cereal Estas são as instruções para as ofertas de cereal. Os filhos de Arão apresentarão essa oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote de serviço pegará da oferta de cereal um punhado de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar como um aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-la sem fermento e comê-la num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Lembrem-se de que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu a dei aos sacerdotes como porção das ofertas especiais apresentadas a mim. É Santíssima, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É seu direito permanente, de geração em geração. Qualquer pessoa ou objeto que tocar nessas ofertas se tornará santo. Procedimentos para a oferta da consagração. Então o Senhor disse a Moisés, No dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor a oferta padrão de cereal de dois litros de farinha da melhor qualidade, metade pela manhã e metade à tarde. Misture-a cuidadosamente com azeite e cozinhe-a numa assadeira. Corte em fatias a oferta de cereal e apresente-a como aroma agradável ao Senhor. A cada geração... O sacerdote ungido que suceder a Arão preparará essa mesma oferta. Ela pertence ao Senhor e será totalmente queimada. Essa é uma lei permanente. Todas as ofertas de cereal do sacerdote serão totalmente queimadas. Nenhuma parte poderá ser consumida como alimento. Procedimentos para a oferta de consagração
1: O Senhor também disse
0: a Moisés, Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para oferta pelo pecado. O animal apresentado como oferta pelo pecado é oferta santíssima e será morto diante do Senhor, onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote que apresentar o sacrifício como oferta pelo pecado comerá sua porção no lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício se tornará santo. Se o sangue do sacrifício respingar na roupa de alguém a peça manchada será lavada num lugar sagrado. Se for usada uma panela de barro para cozinhar a carne do sacrifício, terá de ser quebrada em seguida. Se for usada uma panela de bronze, terá de ser esfregada e bem enxaguada com água. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer dessa oferta. É oferta santíssima. Mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida se o sangue for levado à tenda do encontro como oferta para fazer expiação no lugar santo. Nesse caso, será totalmente queimada no fogo. LIVROS POÉTICOS De Provérbios capítulo 21: O coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor, ele os conduz para onde quer. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. A riqueza obtida por meio de mentiras é a neblina que se dissipa e a armadilha mortal. A violência dos perversos os destruirá, pois se recusam a fazer o que é justo. O culpado anda por um caminho tortuoso. O inocente percorre uma estrada reta. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. O perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio. Quando o sábio é instruído, adquire ainda mais conhecimento. Deus, o justo, sabe o que se passa na casa dos perversos e trará desgraça sobre eles. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. O presente entrega é entregue em segredo acalma calma ira. O suborno oferecido às escondidas sabranda a fúria. A justiça é alegria para o justo, mas causa pavor nos que praticam o mal. Quem se desvia do caminho da prudência acabará na companhia dos mortos. Quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Os perversos são castigados em lugar dos justos, e os desleais em lugar dos honestos. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Quem busca a justiça e o amor encontra a vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. O zombador é orgulhoso e convencido e age com extrema arrogância. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína pois suas mãos se recusam a trabalhar. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. O sacrifício do perverso é detestável, especialmente quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa será morta. A testemunha confiável terá permissão de falar. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. Não há sabedoria entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Versículo da Semana Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6.